0: Amigues, cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Dere, Dere Podcast. Yo soy él y conmigo se encuentra el remanso de paz que todo mundo busca. Freud.
1: <risa> <risa> ¿Qué ondita? ¿Qué ondita? Aquí, aquí después de una larga una larga pausa que fue completamente mi culpa. los lamento mucho, pero ya está. <risa> sí, tuvimos
0: una, una interrupción, este, o oh, pues Medio obligatoria, ¿no? Como que no teníamos mucha opción de hacer nada eh, Pero bueno Ya, ya regresamos eh, Qué felicidad, yo creo que con el gusto de siempre Este Hoy tenemos un tema Como siempre incómodo Incómodo como mi fleco que no se acomoda Este <ríe> Que es el Amor romántico Ay
1: ¿Qué últimamente es? Algo, algo medio, medio vilipendiado, ¿no? El amor romántico.
0: Sí, pare, parece que se entiende universalmente como algo malo, ¿no? Que, ¿Qué cosa es ese amor romántico tan vilipendiado? ¿O por qué lo vilipendia la gente, Fruit Chicken? ¿Qué has visto?
1: Pues sí, últimamente en lo que es, pues en redes sociales, en Twitter, en donde sea, ¿no? Donde escuchamos mucha conversación, leemos mucha conversación. Ese tema del amor romántico, que básicamente es para ponerlo como en términos muy concretos, muy fáciles de entender, nos referimos al amor que aprendimos de las películas, ¿no? Eh, al amor al amor de Hollywood, digamos, ¿no? Y que, 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 que se convierte como en nuestro ideal y que voy a poner un ejemplo que es como muy, creo yo, es muy claro, es muy específico y probablemente todo el mundo lo vio alguna vez, por lo menos una vez, que es la película de Titanic, ¿no? de Estos dos muchachos que no se conocen de nada, pero que se encuentran eh, en la cubierta del dichoso barco que todos sabemos que está destinado a, al desastre y en... Eh, y, y en ese proceso, en el poco tiempo que tienen, descubren de una manera mágica y fantástica que están que se aman tanto, que pueden amarse tanto, que darían la vida uno por el otro, por supuesto, no y que son capaces de enfrentarlo todo. no La película, por ejemplo, esa eh, juega mucho con el tema de, 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 de enfrentar el statu quo, de enfrentar a la sociedad en pleno incluso, no de, de romper todas las barreras económicas y... Y, y sociales que hay entre dos personas que se aman y al final de cuentas incluso trascender la vida y la muerte porque es así de es así de importante el amor romántico pues no y entonces se convierte como en un ideal se convierte en, un, en, en algo a lo que aspirar ¿no? cuando que si yo conozco a alguien a, a, a una persona tengo que sentirme de esa manera Ajá, tengo que, y, y tengo que sentirme de esa manera y la otra persona tiene que sentirse igual, porque esa es la prueba, la evidencia de que vamos a estar preparados para todo eso, para enfrentar al mundo juntos, tomados de la mano y esto es muy bonito. <risa> sí, y, y eso que
0: tendría de malo, ¿no? Es como, <risa> mira, lo, lo último que pensé a, a propósito de esto que estabas diciendo. Es en la canción de Bon Jovi, Living in a Prayer, que, que, que pues bueno, no, no tiene sentido darle una traducción literal, ¿no? Pero es como viviendo sobre la raya o al límite, y, y la idea es, lo vamos a lograr si estamos juntos, no importa qué tan difícil sea. Y por sí sola, pues eso no suena como algo malo, ¿no? O sea, y esta idea de que entonces puedes encontrar un amor que te ayuda a trascender todo, todo lo adverso, en sí misma parece que no es mala. El, el problema es lo que se pierde de vista, que es eh, una realidad eh, contra, lo, contra la cual pues no todo lo puede, el amor nada más así, no así solito. Este, y respecto a la cual, eh, si compras esta idea, te vas a ir... Si compras esta idea de manera muy inocente, te vas a ir desengañando, ¿no? Porque ahorita decías tú, eh, pues creemos en el amor como lo pintaron las películas, esperamos el final de Chick Flick, como tiene que ser, ¿y, y, y qué tendría de malo esperar algo así? Y, y bueno, otra vez es como la, la inocencia o la falta de, de, de criterio de decir, no, no todo va a ser así tan fácil porque si bien un factor importante o que le puede dar un condimento, eh, una motivación especial a la vida es un amor de esa intensidad, no va a resolver problemas de otra índole ni va a evitar que se presenten problemas al interior de la propia relación amorosa presunta, ¿no? Y eh, ahorita decías tú, bueno, parece que es culpa de Hollywood y apenas, vo apenas volvieron a poner Shrek en en Netflix Entonces este, la vi circunstancialmente Y eh, Sucede con Shrek que, que justo eh, Fiona tiene esta idea del Amor romántico que aprendió de, de Las fábulas, ¿no? Que sabe qué es lo que tiene que esperar, sabe cómo se Tiene que comportar, sabe cómo se Supone que tiene que ser su príncipe Sabe qué le tiene que decir Hay una parte que me encanta cuando Shrek Está jugando como con los monitos que Tiene Fiona en su habitación de adolescente y la princesa que tiene de jugueto le dice lo mismo que ella le dijo cuando Shrek la rescató. Así de, tenga este, este pañuelo, ¿no? Este obsequio por rescatarme, ¿no? Así como, llevo toda mi vida esperando por hacer este papel. Y finalmente llegó esta persona, entonces hago mi acting de todas mis fantasías. Hago esta cuestión performativa de todo lo que he fantaseado todo este tiempo. Y pues, ¿por qué? Madres, no va a salir bien. A ver, díganme. ¿Qué tendría de erróneo esperar algo así?
1: <risa> Qué bonito, símil, sí, pero símil, pero es que sí. de ese punto de vista, de vista eh, no, pensaría, no pensaría tal cual lo dices. No tiene nada de malo esperar algo así. Es más, si pudiera vivir algo así, seguramente estaría muy contento. Segura, seguramente estaría muy satisfecho. Seguramente, eh, pues no sé, o sea... Como algo, como algo mágico, de pronto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tendría de malo eso? Mm,
0: bueno, el, el problema es que aparentemente una fe en casi cualquier cosa que, que le tengas tan de manera tan ciega, se va a volver algo problemático, porque en lo posterior vas a esperar que los problemas específicos de cada cosa eh, se resuelvan de manera mágica, y eso no va a pasar. Y, y aquí ya no estoy hablando solamente de, de la relación amorosa, sino prácticamente de cualquier cosa que, que fuera romantizada. Eh, y, y eso es extraño, ¿no? Porque, a ver, aquí lo que yo estoy suponiendo... Es que se pueden romantizar más cosas Además del amor Por ejemplo, eh, yo puedo romantizar eh, No sé, el empleo el, el primer empleo que tenemos A lo mejor lo romantizamos no Nuestra, La primera vez que trabajamos en un lugar Así como que sí, vamos a lograrlo Vamos a cambiarlo, vamos a echar un montón de ganas Y es algo que, que, que Ese entusiasmo como que a veces ciego A veces no ciego, pero desmedido Es algo que te puede jugar en contra Eh... No, no sé si estás de acuerdo con esta idea de que se pueden romantizar más cosas. Y si se te ocurre de qué forma otras cosas pueden ser... ¿Qué otras cosas podemos romantizar? Romantizamos las amistades, creo, también. Romantizamos a la familia, madre de Dios. O sea, lo, lo que estaba diciendo aquí es... Ese adjetivo de romantizar parece que, eh, obvio, tiene... Me parece que tiene poco que ver con tal vez el origen del término en... este. Que era el siglo XVIII alemán, ¿no? Una cosa así. Tal vez no es exactamente a lo que se refiere, pero al menos, ¿cómo se está utilizando en estos casos de romantizar algo? Eh, creo que lo que quiere decir es exacerbar sus cualidades positivas, haciendo que se pierdan de vista las negativas. No, no sé, a lo mejor estoy interpretando demasiado, pero ¿qué, qué piensas tú?
1: Justo, justo estaba pensando. Eh. Eh, porque sí, o sea, usamos la palabra romántico o romantizar para, para eliminar de alguna manera lo, lo negativo, no lo negativo que puede tener, ni siquiera, ni siquiera tiene que ser negativo necesariamente, para eliminar simplemente lo que, lo que tiene de cruda. Experiencia, ¿no? ¿Cuál, no? Eh, yo recuerdo, no, yo no soy un experto en este tema, pero yo recuerdo, que cuando íbamos a Daria, Daria y nos explicaron en la clase de música el romanticismo <risa> eh... Recuerdo que el, que, que el tema del romanticismo tenía que ver un poco como con la libertad, como, como con liberarse de, de ciertas duras de duras demasiado rígidas, demasiado firmes, demasiado que pues que constreñían de alguna manera la expresión de la individualidad y del sentimentalismo que podía incluir, y que obviamente eso constreñía también la expresión artística, digamos, ¿no? Entonces, pensando un poco como que Probablemente el origen de la palabra sea ese, sea eh, así, claro, en el, el momento en el que buscamos libertad y buscamos expresarnos de manera abierta, pues, ¿no? El auténtico romantizar el trabajo, romantizar X o Y cosas, por supuesto. Tiene que ver precisamente con un asco, con una cosa como sumamente emotiva, como sumamente sentimental, fundamentalmente, ¿no? Por eso lo hacemos con el trabajo con, con, o con cualquier cosa que emprendamos, porque es como, claro, si en este trabajo, en, este empre, en esta empresa, en este proyecto que voy a empezar, vamos a cambiar... Aunque sea de a poquito, pero lo vamos a cambiar. Vamos a hacer que las cosas sean más eficientes. Vamos a volver millonarios, millonarios. O vamos a eh, ayudar a que algunas personas entiendan cosas que antes no entendían. Y así, por supuesto, fluir, fluir completamente con el mundo, desde luego. ¿no? Eh, esa es una manera de romantizar. Estoy perfectamente de acuerdo. Y que luego pues, te das de topes contra la pared. ¿no? Pero también romantizamos cosas... Que quizá no deberían ser romantizables, por así decirlo, como cuando, ¿no? ¿no? Ah, es que mira la gente pobre, tan feliz que es sin nada, sin preocuparse, moda, moda, y sí, o sea, pueden vivir 80 años sin ponerse unos zapatos de diseñador y no, nada, son nada, son perfectamente felices, mira nada más qué belleza. Y entonces, entonces, romantizamos también esa clase de cosas y creo que eso lo define, romantizar en cierto modo es quitarle todo el aspecto como como feo, crudo, que puede tener alguna cosa, lo que sea, eh, y quedarte sin darte simplemente con las partes que potencialmente pueden ser reales quizá, y, y que pueden ser bonitas incluso, pero que, pero que, que, que no, no resuelven nada, que no, que, y que incluso se vuelve una cosa como completamente acrítica, ¿no? Y en el caso del amor romántico, esto es exactamente lo que sucede en las películas románticas como Titanic y como cualquier otra, ¿no? Que yo creo que es el caso, yo creo que es un caso genial, pero la juega, juega en el sentido contrario. Este no es un amor romántico, en al menos no en el sentido de la... De la palabra Y muchos de los dilemas que enfrentan Fiona y Shrek tienen, son, son dilemas que desde cierto punto de vista Son reales El rechazo de las familias Las expectativas distintas De las dos artes eh, eh, que, que tengan proyectos Incluso que a lo mejor son completamente Ajenos uno al del otro no Y a la hora de tener que Tratar de encontrar como la manera en la que conjuntan Ya no cuadra tan bonito En fin, o sea, como como que todas esas cosas, que son las que se pierden de vista Cuando hablamos del amor romántico, romantizado O lo que sea es, 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 es creo que el quiz del concepto No sé
0: Sí, pareciera que entonces las personas que estuvieran dispuestas A romantizar X o Y cosas Estarían muy vulnerables Entonces eh, porque hay de dos, o, o todas las personas involucradas en un asunto lo romantizan por igual y, y se comprometen igual y se exponen igual y están dispuestos o dispuestas a perder, la, a re, resultar tal vez perjudicados o perjudicadas por igual, o, o alguien va a seguir perdiendo. Y el tema aquí es que... Eh, las, las relaciones eh, entre las personas a veces son simétricas, pero normalmente no, eh, una relación laboral normalmente no es simétrica, no debe serlo, eh, bueno, en la estructura tradicional pues, donde hay un empleador y un empleado pues es como, no, no llegas y luego luego empiezas a mandar no, sé, no se supone que sea así una relación de familiar pues de pronto tampoco puede ser tan exactamente simétrica tiene que haber unas ciertas directrices este, en tanto que hay una persona que está siendo educada y otra que tiene la responsabilidad de educar no, no se supone que los niños sean responsables por ejemplo, no se supone que mis gatos sean responsables de lo que hacen soy responsable yo entonces eh, no hay simetría y una relación de pareja, idealmente debería ser simétrica, pero en, en varios aspectos parece que no lo es. De hecho, eh, una crítica amplia y fuerte a nuestra sociedad es que eh, la sola distinción de género ya supone una no equidad, porque... Eh, Sencillamente, eh, si quieres, no tanto de las personas que estén involucradas, tal vez no necesariamente las tiene que atravesar, pero sí el medio en el que cualquier relación se desenvuelve ya supone una forma de desequilibrio o una eh, suerte de colección de violencias que una parte de la relación puede padecer y otra no. Y, y así ya, ya hay varias cosas entrañadas que son delicadas y que tienen que ver también Ay, sí, directamente con cada una de las personas en la relación Que es, este, los roles que han pensado que deben asumir Las condiciones eh, económicas, culturales y hasta físicas O sea, creo que eso no, no necesariamente va a ser siempre par O más bien, muy rara vez, va a ser exactamente par Entonces, que haya un desequilibrio ya en un sentido o el otro eh, si, si le agregamos Este factor de la romantización Entonces es como que el catalizador Para que la inequidad Se dispare Eso es lo que está pasando eh, En el caso de la relación de pareja seguramente va a ser Más complicado según cada persona Pero me regreso al caso de el, La persona joven que se emplea Por primera vez Y que cree con, con toda su fe Que eso es algo bueno Para, para todo mundo y que y, pues, fácilmente va a ser, entonces, una persona explotada, ¿no? De la que van a poder abusar eh, todo el tiempo que se pueda y sin remordimiento y sin deberle nada. Creo, no, no
1: sé qué piensas. <risa> Me pareció muy interesante que metieras este asunto de la, de la asimetría, pues, ¿tú? La simetría es un ideal, obviamente, en, en muchas, en muchas relaciones. De hecho, la relación de pareja, como en concepto al menos, supone supone esa simetría, ¿no? presupone que, 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 que somos una pareja y por lo tanto somos parejos, por hacer el juego un poquito como de palabras, ¿no? Pero en la realidad todos sabemos que no es así. O sea, que no necesariamente es así. Por ejemplo, una, una relación tradi tradicional, digamos, ¿no? Como la que vienen de haber tenido o tener nuestros padres o nuestros, ¿no? Pues, ¿no? En cierto momento histórico, en ciertas edades, en ciert con ciertas expectativas, esto significaba una cosa, que la pareja, lo que en realidad tenía no era paridad, paridad equitativa, sino una división del trabajo, que no necesariamente era equitativa. Ajá. Y obviamente, con esa división del trabajo, había también división de responsabilidades, división y también división de autoridad. Y por ejemplo, en una sociedad que, como bien dijiste hace un rato, traza eh, cierta discriminación o cierta distinción por, por cuestiones de género, por ejemplo, ya era bastante interesante. no Era el, pa el padre, el hombre, whatever that means, es el que trabaja y es el proveedor. La madre. Atiende el hogar, va de casa, de casa, se, se ocupa de los hijos, se ocupa de mantener el hogar, el hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso en papel podría sonar incluso así como, pues suena más o menos equitativo. Trabajar, trabajar fuera de casa es difícil, te va mucho tiempo, no aguantando mucha mierda, etcétera, ¿no? Y trabajar en casa... También es bastante pesado, es horrible. Lidiar con hijos es complicadísimo, es un trabajo muy duro, muy duro, sobre todo cuando eh, estás pensando, por ejemplo, en el trabajo físico que implica estar atento a un montón de cosas, qué sé yo, etcétera, y, y, y así. Pero en la práctica, en la práctica, en la mayoría de los hogares, no digo que en todos, pero sí en la mayoría de los hogares, el que tiene el dinero tiene el poder. ¿no? Entonces ya no es tan equitativo. Ya, ya, ya no hay una división realmente equitativa del trabajo, pues, ¿no? El que tiene el que trae el dinero a casa puede llegar a casa quitarse los zapatos y hacer esta, este, este eh, que todos tenemos de tenemos de aventar los zapatos por ahí ponerse las pantuflas encender un cigarro agarrar el periódico y ponerse a, a leerlo mientras que es parte, parte sigue trabajando, sigue sigue este oye que te traigo no este te traigo la cena te traigo te preparo un café te preparo el baño qué quieres así porque pues vienes de afuera y cansado no y, todo, ¿no? y yo estuve aquí en casa matándome todo el día también pero mi trabajo no ha terminado, mi trabajo termina con algo de, aspé, hasta que me acuesto, ¿no? <risa> y así, y así funcionan las cosas. Entonces, aunque en el papel quizás se podía llegar a, a pasar, podía ser como, como algo cantitativo, ajá, en la realidad ¿no? En la realidad tampoco lo era porque había ciertas distinciones, ciertas iniciativas y, y ciertas jerarquías. Las cosas del, del traba, el trabajo de las parejas valían más que las otras, por supuesto, ¿no? Entonces, este ideal de, 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 de equi, equi, equitativa se disolvía muy fácilmente. Y, y tiempos, que, tiempos que muchas cosas han cambiado y que algunas personas ya no tienen hijos, que muchas veces las parejas ambos trabajan y trabajan largas horas y ambos traen dinero a la casa y a veces eh, la contraparte femenina cuando están configuradas de esa manera las parejas, a veces es dinero a casa. Este, ¿Qué es lo que pasa ahí? no ¿Qué cosas se mueven ahí? Además, y que además de todos los problemas que ocasionan de manera normal, como es perfectamente desesperable, esperable en esas circunstancias, además chocan con estos roles idealizados, ¿no? con, este, con este romanticismo que en muchos casos se esperaba al inicio, se trabajaba por él al inicio y la realidad no lo permitió. Ahí, ahí es donde empieza a generar, bueno, no es donde empieza a generar, pero es donde creo que los problemas que se generan a partir de, ser, de esa romantización se vuelven muy evidentes. No sé. Sea? Sí,
0: sí, 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 creo, creo que estamos hablando de un esquema eh, que entendemos como tradicional, al menos en la época actual eh, Y que además está, está revestido como, decíamos, esta idea de que hay que romantizar la idea de la familia, o sea... Porque hay un entramado mucho más amplio, o sea, tiene que ver con quién eres tú como persona, qué papel juegas en la sociedad, en la familia y con respecto a tu pareja, al menos, al menos. Eh, se supone que hagas una serie de cosas y que otra serie de cosas se van a hacer por ti a cambio, ¿no? Y... Y pues lo primero es, bueno, pero yo por qué voy a querer eso, ¿no? O sea, este, esa es la primera cuestión, eh, porque todas estas parece que son eh, convenciones y en tanto que convenciones son perfectamente cancelables. Cuando alguien te dice, este... Tal como lo describías, ¿no? Entonces va a llegar esta persona y te va a salvar de la torre o va a llegar esta persona y te va a salvar de tener que ir a trabajar afuera de tu casa y este, cuando decía de la torre era como la torre como Shrek, ¿no? Como Fiona, este, y acá es como, bueno, de lo que te salvan es del monstruo, de la vida laboral, ¿no? Entonces, este, pues ya, tú estás a salvo como haciéndote cargo de eh, cosas que no son tan complicadas aparentemente, pero pues que en realidad sí lo son y que entonces el tema parece que, que siempre es el el dinero y el poder, eso es lo que hace, deja a una persona en una situación muy vulnerable, aceptar este trato, porque en la medida en la que lo acepta, eh, conforme más pasa el tiempo, más difícil va a ser que se pueda retractar. Eh, si... Tú decides como que, ok, yo suscribo este trato, yo voy a estar en casa, me voy a hacer cargo de tales y cuales eh, cosas. Eh, estás renunciando a eh, meterte al monstruo del mercado laboral y a tener a lo mejor tu historial de crédito y a lo mejor a tener experiencia y varias otras cosas. Y, y poco a poco, además, eh, tal vez encima de todo te vas convenciendo de que tu lugar tiene que ser ese. Y, y tal vez, no, no sé cuál de todas las cosas pese más, pero estoy segura de que pesan mucho. Y entonces me parece que año con año se vuelve más difícil decir, ¿qué tal que no quiero esto? ¿Qué tal que yo sí quiero trabajar? ¿Qué tal que yo quiero hacer tal o cual cosa? no Eso, eso por una parte. Y por otra, eh, si, si compramos también el esquema de esta familia estoy nombrando ahorita como tradicional, que no es exactamente el concepto sociológico, creo, de familia tradicional, pero al menos de lo que se espera de las personas en la sociedad, incluso a la fecha, es que eh, pues cumplan con esos roles eh, y no cumplan con los roles que no tienen que cumplir. Eso es también muy importante eh, y si lo llegan a hacer es algo como o, he, o ha sido entendido como algo buena onda, ¿no? Pero específicamente yo, yo en lo que estoy pensando en, es, en este esquema como el que describiste, donde entonces llega el jefe de familia por el que te preguntan los encuestadores del INEGI que hablábamos hace algunos este, meses, que llega el encuestador del Inegi y te dice, ¿quién es el jefe de familia? Pues, ¿qué se entiende por el jefe de familia? Pues, el que tiene el dinero y el poder, básicamente. No, no creo que me estén preguntando por el que mejor argumenta lógicamente, ni, ni por el que tiene mejores sentimientos, ni, ni por... No, creo que es el que toma las decisiones de, del rumbo de, este, de esta comuna de gatos en la que vivo y entonces digo, pues mira, yo pienso que es Frost, pero pues no te puede contestar Lord encuesta entonces voy a decir que soy yo. Este Y, y el tema es que esa figura tradicional del de jefe de familia es alguien entonces que tiene la responsabilidad de traer el sustento económico, que tiene el poder adquisitivo y que no tiene la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva, la responsabilidad de tener muestras de afecto, cuidado para con los sentimientos de las personas, todas, eh, no es el jefe de familia. Y es que esto, a ver si, si estoy en lo correcto. Eh, de, dijiste bien, creo que lo dijiste hace rato, como eh, ahora las cosas son distintas y entonces tienes... Eh, personas de distintos géneros integrandas, integradas en el mercado laboral necesariamente, porque si no, sencillamente no alcanza. Pero eso no necesaria, ah, bueno, y esto me platicó una, este, no recuerdo si era una psicóloga o una trabajadora social, pero me dijo, hay, hay un momento muy importante en los ochentas más o menos, donde de manera, setentas, ochentas, de manera masiva, las mujeres se integran al mercado laboral, y entonces ya hay distintas fuentes de ingreso para un hogar. Pero los varones o los hombres o la parte masculina, como le queramos decir, no se integra masivamente al cuidado emocional de las personas y de los hogares. Eso no pasa. Eh, no pasa por negligencia o incluso no pasa porque está mal visto. No se supone que tú estés haciendo eso. Entonces, eh, está complicado, porque aquí hay un déficit de, de movilidad, estás como con este compromiso indisoluble, y además estás en una situación de, ¿cómo decirlo? hay un Se detuvo el flujo eh, de capital emocional, de capital afectivo, por decirlo de alguna forma, porque aparentemente cuando, cuando llega esta persona, este caballero andante, en su... En su corcel o en su motocicleta o en lo que tú quieras A salvar a la otra persona del monstruo que es la vida laboral O de, del dragón en la torre, lo que tú quieras eh, Había un flujo afectivo Y luego ya no lo hay Luego lo que hay entonces es una, eh, un esquema de responsabilidades cubiertas Y de una normalidad como que más bien sosa no sé cómo llegamos aquí, pero parece que tiene sentido.
1: Sí. Sí, sí tiene sí tiene sentido. O sea, o sea, partimos, creo yo, de hablar un poquito como del amor romano y por qué se, se le considera o se le está vilipendo últimamente, ¿no? Eh, y creo que en parte se de, de esto, pues, ¿no? O sea, algo que funciona con el amor, político, por así decirlo, en, en esta familia tradicional que estamos imaginando y que estamos conceptualizando un poquito aquí. Algo que funcionaba con el amor romántico era eso, ¿no? o sea, que, que parte, de la, parte de la pareja, de la familia, se hacía cargo de las responsabilidades afectivas. Y esto venía desde antes. ¿No? O sea, porque, porque una vez que, que, que se engancha, digamos, en esta dinámica de el amor lo puede todo, el amor, el amor lo soporta todo, el amor lo resiste todo y lo, obviamente lo supera todo eventualmente de alguna manera, no eh, se convierte básicamente en una especie como de mandato, en un juramento que tiene que perdurar y persistir por toda la vida, por supuesto. Y, y entonces cuando estas familias empiezan a... Así, así, de... de Hombres que se van a trabajar y que son los, los que traen el dinero y el sustento a la casa y mujeres que se hacen cargo de la casa, de los hijos, de la educación, de esa clase de cosas, por supuesto, ¿no? Y que ellos, ellas además cuidan al marido y hacen todas estas cosas. Lo hacen en, en muchos momentos todavía motivadas por este amor romántico. Ajá, todavía motivadas por esta, esta, este papel que les corresponde de todo punto de, de vista y al que tienen que serle fieles, por supuesto, ¿no? Digo, yo he escuchado esto muchas veces, o sea, mujeres que durante mucho tiempo después de tener situaciones familiares muy complicadas, muy difíciles, etcétera, todavía pueden decir, pueden decir como muy abiertamente, ¿no? Sí, sí, sí yo, yo, amo a mi marido, ¿no? Me ha hecho pasar las de caín, me leo o, o He hecho infinidad de cosas y le hemos pasado muy mal. Y, este, y alguna vez he pensado en, en separarme, en, en irme a otra parte, hasta lo hemos externado y todo. Pero al final del día no lo hago porque... Pues el amor, ¿no? El amor lo puede todo. O sea, el amor lo supera todo. Desde los, desde los este, maridos yables afectivamente, hasta le consumen drogas en exceso, y básicamente es el desastre de su, de su economía, por supuesto, ¿no? En algún momento, todo se tiene que remediar, amor tiene, tiene que poderlo todo, ¿no? Y ese es creo que uno de los problemas, uno de los problemas fundamentales de ese, de ese, de esa idea, ¿no? Que, Solo es, solo es equivocado y, 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 e invisibiliza un montón de cosas, que, que perdura, o sea que, que una, una capacidad de mantenerse con vida parece, parece infinita en muchos casos. Que, res, que resiste toda prueba, pero no en el sentido objetivo de decir así, pues enfrentamos obstáculos y los superamos, no, sino que más bien resiste toda prueba de decir de, 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 de sig te sigo jodiendo y te voy a seguir jodiendo el resto de mis días y, y tú vas a seguir ahí, no, o sea, en ningún momento vas a poder romper este círculo. Eso es lo que es ser muy muy grave de, de este amor romántico. Lo malo es que cuando lo piensas desde esa punta de manera, desde esa manera terminas pensando, bueno, y entonces cuál es la alternativa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Quedarme solo para siempre, este, y marchitarme solito y dejar que pues, se me toman cuando, cuando me muera o qué cuál es mi cu cu son mis expectativas, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto?
0: Uh, pues tener gatos, ¿qué, qué otra, vivir con gatos. Es, es el amor más puro y auténtico que existe. Eh, no, lo, lo que Bueno, sí, pero además <ríe> Lo que Lo que parece que sucede Es que hay que resignificar Porque Resignificar las cosas Porque parecía que La forma estándar En la que se había entendido A partir de Entonces las Fábulas o las películas, cómo eh, se podía vivir al amor, era no solamente una muy deseable o la de las mejores, sino la mejor y la única. Creo que ese es el tema, que, que era como, esta es la hegemonía y esto es a lo que tienes que aspirar y es más, no hay nada, ¿no? Es como como eslogan de NERF, ¿te acuerdas que era es NERF o nada, es este es Titanic o nada es este, es el príncipe encantador o nada, ¿no? y parece que se trata de una dicotomía falsa idealmente, quiero pensar eh, porque eh, pues no necesariamente estos eh, vínculos así de intensos tienen que darse en, en este formato. Eh, ¿Cuál es, hasta aquí, dentro de lo que hemos hablado, eh, lo que parece es que eh, este tipo, bueno, no sé, pero al menos como se entendía en las películas y como se entendía en los cuentos, se trata de algún tanto apresurado. Es importante que llegue y que sea como que muy eh, definitivo así como mira este ya llegó la, la persona que estaba predestinada a hacer entonces el amor de tu vida y pues listo es quien estábamos esperando ya se cumplió eh, como que la profecía <risa> ha llegado a su fin algo por el estilo las piezas cayeron en su lugar y listo adelante ya este ya está y Y el tema es que parece que no, no puede ser exactamente así. Bueno, esa es una, una parte, la, la, la predestinación, ¿no? Creo que ese sí es un, un, un lugar más o menos eh, comúnmente entendido. Y el otro es la, la definitividad. El, el, el ya es este el asunto y, y no hay más, ¿no? Ya está, ya está dado. Y eso parece que tiene dos problemas, al menos. El primero, la, eh, la idea de que está predeterminado o de que tiene que existir o de que existe una persona eh, que, que es como que el amor de tu vida, pues es complicada, porque tal vez es como, ¿y qué eran los otros? Eh, si llegaste a enamorarte alguna otra vez en la vida, ¿eran apócrifos, eran inauténticos, estaban predeterminados para no suceder? Este... Todas las relaciones que tenemos en, en la vida antes de esa buena, en realidad, este, pues son como pasatiempos o son versiones truncas de lo que tendría que ser. Es, es complicado pensar eso, ¿no? Eh, por una parte. Y por otra, digamos, ya que llegó, es como... Y se supone que ese es el problema que creo que me estabas describiendo ahorita. Se supone que tengo que lidiar con todos los defectos que esta relación tan intensa como se presentó, eh, tenga para siempre. Eh, y lo que acabas de describir es que hay gente que entiende que, que sí, que, que tienes que aguantar todo, que... Hay varias cosas que revisten, además esta idea me parece que, que no solo son las chick flicks, sino eh, creo que la religión y la propia sociedad civil, por decirlo así, las propias leyes, ya, ya entrañan algo de esa, <ríe> ya sé que no te gusta mucho esta palabra porque es muy oscura, pero esa, esa toxicidad del romance, <ríe> pero sí te puedo decir por qué estoy usando esa palabra, porque es algo que, que está ahí y que te envenena de, de a poquito o de a mucho, pero que te va haciendo mucho daño, y, y aquí es como siempre Como mis metáforas Pokémon Y que pues no te puedes No te puedes quitar, o sea, ya que te empezaste a envenenar O sea, tienes que encontrar un antídoto O te sigues envenenando el resto de la partida no O sea, te, te, va, y te va haciendo daño Hasta que te consume No, no sé si a eso se refiere a la gente Cuando dice que es tóxico, pero creo que esa es la idea Que me da, y al menos en este caso Quiero, quiero ilustrarlo así Porque es como, mira, ya llegó Entonces la persona a la que yo amaba y el veneno que sea que trae, me lo voy a seguir tomando. Hasta que, hasta que se termine. Hasta que se termine el veneno o hasta que me termine yo. Una cosa así. No
1: sé. Sí, creo que creo que Subraya es algo muy importante. O sea, esto no se sostiene nada más por películas por o por telenovelas. Sé. O sea, o sea, hay todo un sistema que ¿no? está, está orientado a mantenerlo. Ese, ese tipo de vínculos ese tipo de ese tipo de sociedad y, y, y digo, tenemos ejemplos muy muy claros no o sea tuvimos nosotros crecimos tú y yo crecimos en una eh, eh, tiempo en el tiempo en el que una campaña eh, común tan constante que venía desde el gobierno Decía, decía, este, la familia es la sociedad, la sociedad ¿no? Eh, 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 y eso significaba, eso precisamente, ¿no? o, sea, ¿no? o sea, la imaginaria de los padres, los hijos este, Con roles cada quien bien definidos, que de alguna manera, si, si en el núcleo Pequeñito en el que pagabas, todo estaba bien, y eso se replicaba millones de veces a todas las familias de, de México. Pues eso, pues eso nos iba a sacar en teoría, ¿no? Del del, del hoyo o sea, este, o sea, este, Perfecto. Es decir, que es nuestra obligación patriótica tener una familia y, y, y quedarnos ahí y tenerla lo mejor posible. Pues, ¿no? Y ese es un ideal, obviamente. Un ideal muy bonito, que suena muy bien, etc. Pero ya en la práctica lo vemos. No tan bonito, pues, ¿no? O sea, en el mejor de los casos tienes una relación familiar que podríamos decir que es amable, que hay cariño, que hay cuidado, que puede ser medio dispareja en ocasiones, pero que muchas veces pues van ahí compensando cosas y se va más o menos logrando. Pero en la mayoría de los casos lo que tenemos son estas como inequidades, Uh -huh. Estos desbalances de poder Que además están perfectamente Aceptables desde el momento mismo En el que concebimos que hay un jefe de familia Por ejemplo, ¿no? Desde el momento mismo en que le damos Prioridad al primogénito por Whatever reason, especialmente si es varón, este, desde el momento mismo en que suceden todas esta clase de cosas, ¿no? Que ya entran en detrimento de aquello, pues, ¿no? Pero que al mismo tiempo funcionan paradójicamente para mantener esa estabilidad anhelada, que de alguna manera es así. O sea, sí se convierte en un tema que va mucho más allá de las películas. Y yo quiero poner un ejemplo <ríe> que empecé hablando de Titanic a propósito. Porque, porque mi siguiente ejemplo es, 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 es significativo en ese sentido. Muchos años después, como 20 años después, no, tal vez no tantos, pero bueno, por, como 15 años después le de Titanic, eh, Leonardo DiCaprio y Winklet, los mismos actores protagonistas, eh, grabaron una película, otra película juntos. Que se llamaba, pues, eh, no sé cómo lo pusieron en español, pero se llamaba Revolutionary Road. En esa película, pues, los dos actúan a una pareja <risa> ya, de, ya, de, ya, ya, de, ya con base de, 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 en matrimonio. Y, y, tienen creo que dos hijos, no sé qué. El caso es que cuando ellos eran novios, y hay como algunos a los momentos, a los momentos en los que ellos eran novios, ella era actriz y él está su su, su carrera, y, y de alguna manera ella soñaba con que pues algún día iba a pegar talla grande, talla grande, y él va con, va con, con, un día abandonarlo todo y largarse a París y vivir una vida como romántica, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, ella así gris, pero, pero de teatro de teatro chiquito, que como, que, como que no tenía mucho impulso, mucho impulso y él se en un oficinista normal, eh, pero las cosas les iban bien. Lograron comprar una casa, de dos pisos, jardín, el sueño americano, ya saben. ¿no? Tenían dos preciosos hijos, de todo, muy, de todo muy bonito. ¿no? El problema es que hay un punto en el que ya se cansa de, de, de fracasar seca su trabajo, su trabajo pues, trabajo, pues no, 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 no la va a llevar a ningún lado realmente, que sus, pues, además, pues, además su trabajo no termina cuando regresa a casa porque tiene que seguir atendiendo pues, la casa, pues la casa, los, 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 el marido, etcétera, ¿no? Y entonces ella le dice a él, oye, este, ¿qué te parece? Si este, si cumplimos este sueño de juventud que tenías, ¿qué te parece si nos vamos a París? Y este, y en lo que tú haces, en lo que tú descubres qué quieres hacer de verdad, porque paso tu trabajo de oficina es sumamente infeliz, porque pues lo es, ¿no? No, que en lo que, en lo que tú decides qué hacer, ¿cuál es tu sueño que tienes que cumplir? Yo trabajo de lo que sea, no importa en lo que, en lo que para sacar a, la, a, la, a, la, a, la, a mi familia, ¿no? Pues, ¿no? En lo que tú encuentras entonces es como que ella de pronto sus expectativas rotas se las deposita este güey <risa> ya sabes <risa> y este y este güey no sabe qué hacer con eso o sea en primer lugar es como sí sí jalo jalo no hay pedo no me, me, me aviento y después es como demasiada responsabilidad porque es como bueno es la llevarnos a los hijos qué voy a hacer allá este de que eh, ella va a trabajar nada más ¿Qué va a decir de mí la gente etcétera etcétera y están en ese en esas dudas en ese problema de, de, de definir qué pedo con eso cuando a él le ofrecen en su trabajo un ascenso, un ascenso muy así sí, ya sabes más, 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 más responsabilidad más dinero estabilidad habilidad muchas otras muchos muchos beneficios pues no siendo un oficino, un oficido pero con más dinero, con más dinero <ríe> Entonces, entonces, le mete, le mete Muchísima más presión Porque es, entonces, es como, ya me habías, ya me habías dicho que, es, que querías cumplir este sueño Que sí querías ir a París Y el otro es como de, bueno, sí Pero, o sea, velo por este lado ¿No? El dinero, los hijos La estabilidad, etcétera, etcétera entonces es muy interesante esta película. Digo, el, el, use el ejemplo porque me gusta mucho que exista esta como dualidad con los dos actores. Primero la, la cosa súper rom romántica, el flick me pongo por, por ti y me muero congelado en el pinche mar Atlántico por ti, etcétera, etcétera. La, la, <ríe> la otra de este, no, pues mira, la verdad es que sí me da culito agarrar, dejar todo e irme a París y vivir a ver tú. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿No? ¿Es, no? Este, ¿Qué te parece si mejor nos quedamos y seguimos? viviendo siempre pero, pero pero más estables ¿no? este, y, y es un dilema insoluble pues no porque porque los dos de alguna manera están aferrándose especialmente ella morro romántico a revivir este amor romántico a volverle a echar a cego al amor ego, al amor romántico y él al principio jala con ella y después ya no este este problema en esta en este en, nunca encuentran una solución de verdad que los resuelva como tal y creo que eso es lo que el amor visibiliza, visibiliza pues no que, que, que la vida en conjunto que la vida en común que, que el amor en común porque además o sea, sí podría sí podría decirse que estos dos se querían mucho que, que había amores pero no era un amor romántico era un amor que ya estaba atravesado por las responsabilidades, por las expectativas, por las preocupaciones de los, amigos, por las cuestiones de propiedades, propiedades, incluso o sea, el tema de la propiedad de tener una casa es obviamente un asunto importante, ¿no? Este estaban ya, es un amor que se está improvisado por muchas otras variables. Y que son importantes. Y que, y que en un momento dado se podría cuestionar incluso por qué es más importante esta estabilidad aburrida y odiosa. ¿no? que el amor romántico, pues, ¿no? El amor romántico tratando de reiniciar, tratando de reiniciar de, re -render, de -render. Eh, Y creo que eso es interesante e importante porque creo que por pensándolo desde el punto de vista del romance es algo, es algo, es exactamente lo que se pierde de vista. Número uno, que no es lo más, impo más importante. O sea, que, que, que cuando estableces un vínculo, puede ser importante, puede ser mágico y puede ser muy satisfactorio, pero al final no va a ser lo más importante. Puede ser lo que inicie la chispa Pero no va a ser lo que perdure O sea, el, el, donde te miente el cuento de hadas Es cuando es en, terminando, en terminar diciendo Y fueron felices para siempre ¿Quién sabe? Fueron felices un rato, seis meses, un año Y después empezaron a estar atravesados por otras cosas Que quizá no eliminaron su felicidad del todo, pero ciertamente Introdujo nuevos problemas a su vida, ¿no? Ciertamente introdujo nuevas variables que son eso que sé, eso qué sé yo, y ahí, a ver, ahí a ver cómo se resuelve. Esa parte ya no nos la cuentan. Pero, pero creo que es donde, es donde de alguna manera el amor romántico cae como un poquito, como un poquito, como de manera muy significativa, porque resulta que su promesa de ser suficiente, de ser lo que lo puede todo, al final resulta que no es cierto, resulta que no lo puede todo. Sí, eso es muy decepcionante.
0: Este, ¿Sabes? Creo que una parte es la expectativa de que entonces el amor lo pueda todo. Y, y es muy raro porque parece que ahí estamos hablando de una entidad que es como un tercero, ¿no? Eh, bueno, ahora hablamos también de... Relaciones poliamorosas y cosas más complicadas, pero por fines prácticos vamos a quedarnos en relaciones de pareja. Porque lo otro creo que sería muy complicado, al menos yo, yo no lo entiendo. Ese me hace muy muy difícil. No digo que esté mal, solo creo que me rebasa por mucho. Seguramente ya soy, soy muy de otra generación, ¿no? Pero, pero parece que estamos hablando de algo tercero que que pues no está solamente en una persona ni solamente en la otra, sino que tiene que ver con los dos, pero sin embargo es algo que está ahí como ajeno, como que son estas dos personas y su amor o su historia de amor al menos, ¿no? Y la, la parte tal vez decepcionante es que eso exista no alcanza. Y ahí regresó al principio. Tal vez hay que ser, hay que tener mucha ingenuidad para pensar que, que esa disposición de pronto que tú tienes tan arrebatada es suficiente para resolver problemas reales, es suficiente para resolver problemas reales del mundo exterior, dudosamente, pero puede ser, pero definitivamente no es suficiente para de resolver problemas intrínsecos a cada persona, como lo dijiste bien, no un problema de adicciones pues no se va a resolver con amor, ¿no? al contrario, tal vez hasta empeore, ¿no? Sí, de hecho va a empeorar. Entonces, este, hay, hay, hay varias cosas de las que hay que estar al tanto. Y esa es una decepción, esa no omnipotencia. Dices tú, ok, no, no es suficiente. Y, por una parte, y por otra, es esa, eh, ese carácter efímero, entonces, que parece que tiene ese... Ese momento entonces en el que se presenta el, el amor como con toda su intensidad, ¿no? El, el desenlace del cuento de Hadas, el, el final de Chick-Flick, es el momento clave en el que existe el amor en su máximo esplendor o en una de esas en su único esplendor. Y de ahí todo entonces tiene que ser decadencia. Y eso es algo muy triste. Eso es, eso es algo triste porque parece que, que, todo lo que todo lo que venga Siempre va a ser de menor calidad o de menor intensidad O, o de menor monta, ¿no? Y... y en una de esas es así sí, 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 Si compramos esa premisa como verdadera Pues sí, parece que lo que estoy diciendo es cierto Que, que las versiones posteriores de, de la relación de pareja siempre son menos intensas que la primera, ¿no? Y entonces como, como este, ¿quién es, es Kate Winslet? Te tienes que aferrar, <risa> mira yo llevo el amor en cuatro patas <risa> ¡qué maravilla! <risa> Hola, <risa> mira los, los gatos saben cómo se les tienen tan alta estima en este programa, este... Estas otras formas, entonces, de amor siempre van a ser algo como de una categoría inferior. Hay esa categoría eh, que tendría que ser omnipotente y además eterna y un montón de cosas, que es el amor, y otras eh, formas de afecto o aprecio o estima, ¿no? Todo lo demás es como muy inferior. Y bueno, esto seguramente atiende a... Un factor tal vez muy subjetivo, que es cómo se viven las cosas. Y no es, y no por decir que es, no quiero decir que es subjetivo por eh, restar la importancia o, o pensar que es necesariamente trivial, pero sí quiero decir que es irremediablemente tiene que ver con la experiencia de cada quien. Entonces, eh, esos grandes momentos de, de amor, de, como de mucha efervescencia, entonces, donde hay este. Luces por todos lados, fuegos pirotécnicos, este, series de Navidad mínimamente, eh, este, fuentes brotantes, este unicornios, lo que tú quieras. este eh, Ese es un momento que parece que es muy importante para la gente en un momento específico de su vida. Que es algo que tienes que vivir, que, que es algo que te platican que existe y que lo quieres experimentar. Y además eh, parece que eh, se vive con mayor intensidad en la juventud. en Tal vez en la... No, sí, en la juventud. No sé exactamente en qué momento empieza Si es como que en la adolescencia o en la adultez temprana. Tal vez es el momento en el que vives con mayor intensidad. Eso. ¡Ujule! Y se vuelve muy triste pensar entonces que conforme te vas eh, volviendo una persona mayor. Entonces ya no tienes esa facultad de amar con esa intensidad, que ya no te vas a enamorar con, 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 esos, con esa pirotecnia y con esa eh, intensidad y no sé a qué se deba, no sé si se debe entonces a experiencia o, o de plano es una facultad que se pierde la de amar con tanta intensidad y qué podría explicarlo, por eso decía que es una cuestión subjetiva no sé, las hormonas, <ríe> Se me ve a saber. O sea, hay algo que definitivamente tu percepción del mundo cambia conforme estás en el mundo, ¿no? ¿no? Creo que casi nadie está en desacuerdo con esto, ¿no? Cuando eres niño los días son eternos y las ocasiones de verano son eternas y, y ya ahora es como que pues en un parpadeo ya pasó, ya va a ser un año de ver podcast <risa> y así todo es como que mira, eh, 2019, 2021, ya viene el 22, este, el tiempo pasa distinto y tus emociones también pasan distinto, también se viven distinto. Eh, tengo que más, más que decir de esa subjetividad, pero, pero quiero escuchar qué, qué, qué opinas de toda esta sarta de cosas que dije, ya ni sé. <risa> Perdón.
1: No, está bien, está bien. Yo, yo pensaba un poco como que justo, justo aparte del problema del amor romántico, a partir de lo que decías, es un poco pensar que, pensar que pensarlo como una especie de culminante. Ajá. como de una cima que nunca más se vuelve a alcanzar. Mm, mm. Y lo, pienso eso como un problema porque, porque también pensarlo así o sentirlo así invisibiliza otro tipo de experiencias. Son buenas, son buenas, que también, que también son, Pero que no necesariamente se parecen a ese... A ese, a ese. O sea, un, un vínculo que va que va a largo plazo, que, que, que se y se extiende por un largo plazo por vos eh, presenta muchas transformaciones somos si jóvenes. somos jóvenes como, como tú dices este, es que esto vale que esto haya iniciado como muy hormonal, ya sabes, muy romántico, todo muy así. este este Digo, no, de balde la mayoría de las historias que pues, román, románticamente suelen involucrar gente, gente, gente que tiene mucho, in, mucho ímpetu, mucho, mucha energía, mucha alegría, muchas cosas muchas cosas bonitas. Pues. Este, y ya, hasta ahí queda. No quiero, no quiero, no, 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 no creo, por ejemplo, que sea patrimonio, patrimonio exclusivo de la juventud. Con la edad puede ser que cambie la intensidad o la forma, pero no creo que desaparezca. O sea, sí creo que, que en una edad ya adulta eh, puedes volverte a enamorar y, y a lo mejor no vas a hacer las locuras que, que hacías cuando eras muy joven, pues, ¿no? Pero pero de que puedes sentir ilusión, emoción, hasta un estallido de hormonas que probablemente va a ser menor que cuando tienes 16, pero que de todos modos este eh, es, está ahí y te y se percibe. Por supuesto, o sea, o sea es posible. luego, O sea, creo que eso, que eso no deja de existir o no o puede no dejar de existir, a menos que uno se vuelva muy cínico, quizá. Pero, este, pero además, lo, lo que yo quisiera decir, no, no está mal, creo yo, Sentir cosas, cosas por otra persona, no creo que sea, no creo que sea algo negativo en sí mismo. Cuando se vuelve negativo cuando se vuelve cuando se cuando se alcanzable, que una vez que te dejas, no puedes, no puedes regresar a ella. Porque, porque cuando lo ves de esa manera, este, todo lo demás, lo demás, el vínculo, vínculo pueda tener por los meses, días o años. Deja, deja de tener valor, subjetivamente hablando. Pero no es que no lo tenga, es que el círculo se transforma. Y más bien nosotros tendríamos que aprender a valor a esas transformaciones. Ah, en esta parte, ¿no? Es de, ¿no? Es de, ah, claro, ya llevamos dos años, dos años, años. Tal vez ya no vamos a sentir el, el, el puta así de quítame la ropa, quítame la ropa, sea, Tal vez ya no. Pero vamos, en, vamos a encontrar en otras, en otras cosas. Ajá. Es placer... Aunque no sea ese estallido artificiales, este todo, no necesariamente es, 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 menor. es menor o de edad simplemente es otro, otro tipo de simplemente simplemente es una convivencia, convivencia que también está ahí, que no cancela la anterior, ajá, ajá. que solamente, solamente la transforma. ¿No? Eh, y un ejemplo creo que me vino que me vino a la mente que también es de una película es así es de muy lo que sea pero que sea pero linda de alguna manera, de alguna manera es esta microesc microescena, el al principio de op que canta, canta ¿no? este, este porque los porque los recorre toda la vida pero justamente recorre formaciones, ¿no? O sea, ¿no? O sea verde, cuando, verde, cuando son jóvenes y brincan y saltan y hacen picnics y, la, 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 y, este, y el placer, cuando sí, ya son un poco más, y entonces decoran, las, decoran la casa y, y, la, y la pintan y la arreglan y ponen los mueblecitos. Y el placer que que, que, que antes, de que, antes de, que, de que la esposa fallezca, los dos, los dos sentados en el silloncito y cada quien leyendo su libro, pero de la mano. <risa> o sea, es, está bonito es, 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 pero, y no todas esas formas son el mis, mismo amor, amor no ni ni tienen la misma intensidad ni nada bueno, solo que bueno obviamente la película tran, tramposa me senta toda en senta toda en tres minutos y entonces todo tiene la misma intensidad a nuestros ojos pero objetivamente en realidad en realidad está dando una transformación transformación con el tiempo no y, 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 y poco como lo poco como lo que hay que darle valor que un vínculo que, que, que va avanzando este Va a transformarse mente, mente, y que en esas transformaciones puede haber cosas valiosas que lo hagan, que, que hagan que valga que valga continu continuarlo, Y así como el amor romántico eh, porque, como, como, puede convertirse, puede convertirse en una doble doble filo que nos nos, nos mucho, pero después, pare porque ya no podemos volver a él, nos hace eh, ciegos, ciegos, si queremos conservarlo a la violencia. A la violencia de toda índole, psicológica, física, económica, etcétera, que se puede gestar, que también ya lo discutimos un ratito. Creo que ese es el problema, de, el problema del amor, sentir, sentirlo como la parte culminante, como que, por hacer el símil, sentirlo como el, como el gas, porque se tiene que alcanzar y que todo sale y que todo importa. <risa> cuando cuando o sea, el es una parte de la relación sexual muy, muy intensa puede ser pero obviamente la más la más importante no necesariamente es factoria, es factoria no necesariamente eh, eh, cancela todo lo demás ¿no? todo eso es no privilegio del privilegio del porno todo lo demás es este <risa> todo, todo lo demás también tiene valor cuando tú estás ahí tú estás ahí cuando es una persona real y porno por, <risa> pero bueno pero bueno
0: Mira, no, no, no esperaba que, que, que saliera el, el privilegio del porno romántico <risa> tal, tal, tal vez es, no, no sé, realmente no tengo mucha idea de cómo es el sector de la Cómo se, se distribuyen las distintas producciones Pero sí, es verdad que existe el porno
1: romántico <risa>
0: Me acuerdo que, ¿cómo, ¿cómo se llamaba esta cosa? Este, el cinema Golden Choice en cable, que salían estas películas que siempre tenían una trama romantiquilla que, que tuviera que ser pretexto para que saliera el soft porno ¿no? Y entonces así como, güey, échenle más ganas a la historia o algo, no sé, pero bueno. Este... Quería decir otra cosa, pero tal vez me sorprendió mucho Ah, ya, ya me acuerdo qué quería decir Pero sí, voy a llegar de todos modos vía el soft porn Pareciera que es clave entonces, otra vez La juventud y las hormonas y la sexualidad Y en estos tiempos hay, hay personas que desafían mucho esa idea Que te dicen como, mira yo puedo tener una relación romántica con esta persona, estar enamorado de esta persona y no tener un impulso sexual y eso es algo que a generaciones pasadas y de hecho al más amplio espectro de la población le parece inconcebible, ¿no? ¿Cómo vas a querer una persona con la que no quieres tener sexo? Y lo que les dicen a las personas que se identifican o se consideran asexuales es, es que no has conocido a la persona correcta Es que te falta experiencia Es que a lo mejor estás confundida Y es como, pero tú qué vas a saber De cómo yo vivo eh, mi individualidad Nad Nadie tiene acceso a eso Y tú no le puedes decir a alguien Si sí tienes impulso sexual Pero no te has dado cuenta <risa> O sea, no Esa es una idea eh... Incluso esto es muy interesante. Eh, iba, estaba yo a, a punto de decir que yo no conocía esa experiencia, pero sí, sí la conozco y sí tiene que ver con, con cuestiones endocrinológicas. Cuando haces el reemplazo de hormonas, una primera parte es suprimir la hormona primaria que tengas, ya sea estrógeno o testosterona, y luego reemplazarla por la otra. ¿no? Entonces, en esa primera parte, en la supresión, eh, hay una, una cuestión que, que recuerdo que, que yo no esperaba que fue esa, pues sí, esa falta de deseo, por decirlo así, que, que es una tranquilidad a la que como, como persona que nace y que, y que, que, que crece que con, con la configuración endocrinológica que va a la testosterona como varón, este, como persona además que vivió la pubertad con esas características, no sabes lo que es la vida sin eh, el recordatorio constante de la testosterona diciéndote qué tienes que hacer. Y es, esto, es, eh, esto lo conté más temprano esta semana, ya lo he hablado tres veces, pero bueno, pues hoy vimos otra vez con el tema. Eh, eh, creo que vale la pena mencionarlo y además este, es una experiencia muy, muy particular, porque eh, creo que no la... Hoy es el día en que los gatos se asoman a la cámara muy de cerca. <ríe> Espérame, Frost. Este, aquí es el momento de pasar, ¿ves? <ríe> Dios mío. Este. La, ah, decía, la supresión de la testosterona, entonces hace que cambie cómo habitas el mundo incluso. Y eso cambia tu, eh, disposición, eh, o tu deseo sexual, tal cual, ¿no? entonces, cómo lo cambia, pues que lo disminuye, o lo, lo elimina, entonces, un día, eh, yo, yo me acuerdo muy bien de ese día, así como que abrir los ojos, les digo, ver, ver el sol que se filtra por las persianas, ver a mis gatos durmiendo junto a mí, estirarme, respirar profundo, escuchar una canción, y no tener... Entonces el recordatorio constante de una dirección matutina Ahí diciéndote, oye, tienes que ir y preñar algo Tienes que cazar, tienes que robarte unas vacas Tienes que conquistar un territorio, no sé Es una tranquilidad tremenda Yo así como que... Esto me gusta mucho Frost, por favor Esto eh, es algo que se puede disfrutar mucho Y si hablas de gente que tiene distintos... Como es el caso, distintos perfiles endocrinológicos Que tiene distintas formas de vivirse Independientemente de sus hormonas y demás Dices, pues bueno, no, no, la sexualidad No necesariamente es obligatoria Para hablar de, de amor o de romance Esa es una parte eh, Lo otro que tiene que ver con las hormonas que, que tal vez otra vez decíamos Tiene que ver con la juventud y eso Es como que parece que las formas de relacionarse las personas a través de sus cuerpos. Esto normalmente tiene que ver con sexualidad, pero lo digo en estos términos tal vez tan extraños porque eh, lo que dice la norma es, pues, el sexo y las relaciones físicas son cosa de jóvenes. Los viejitos no deben tener sexo, no se deben besar, a lo más que se agarran de la mano, ¿no? Así como... no lo sé, ya, ya hablábamos de que tal vez parece que desconocemos bastantes cosas de la vejez, pero lo que sí creo es que es erróneo pensar que es obligatorio que es obligatorio este, tener entonces tal o cual edad para tener eh, injerencia o goce sobre tu corporalidad entonces por una parte está esa crítica ¿no? a la sexualidad obligatoria y por otra esa defensa a la autonomía de la corporalidad, independientemente de las expectativas eh, que la sociedad eh, cierne sobre, sobre las personas en distintos momentos. Y luego hay otro punto que, que van vinculados, que es, eh, decías tú, las, las locuras que, que la persona puede estar dispuesta a hacer y la violencia. Son dos cosas que creo que van muy de la mano, porque por una parte, eh, creo que en tanto que no tenemos acceso a las otras mentes como tal, necesitamos tener referencias ya sea por testimonio oral, por medio de palabras o por acciones. Y si no vemos claro entonces que haya una persona que supuestamente con la que sostenemos un vínculo afectivo y, y no vemos que esta persona este, esté dispuesta a aventarse de un barco como Bayoulet para encontrarnos en la orilla del mar, a, a correr como loco, bajando la, este, la montaña, hacer algo aunque sea. Es difícil, es difícil. O sea, yo, yo creo que, que defendería esa parte de... Eh, mira, eso supongo que también tiene que ver con cómo me vivo ahora, endocrinológicamente hablando, pero hay, hay cosas que yo antes no entendía, bueno, hay muchísimas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Pero hay un subconjunto de cosas que antes no entendía y que ahora entiendo, que, que tienen que ver con eh, cómo tienes cuidado de las emociones de la otra persona con la que tienes un vínculo amoroso. Y tienes que estar al tanto, no, normalmente esto es muy, es una generalización, por supuesto, y como todas las generalizaciones, pues tiene un margen de error amplio, pero... Quiero describir un fenómeno más o menos usual, que es que, eh, otra vez como varón, socialmente hablando, como hombre, eh, tienes una idea más o menos clara de que, con qué tienes que cumplir. Y tienes una idea muy difusa de de dónde a dónde va tu responsabilidad afectiva. O, o nula. Así como, mira, no estoy eh, golpeando a mi esposa, no la estoy engañando, estoy cumpliendo con el mandado, ya la hice. Soy, soy el jefe de familia perfecto y en consecuencia hay poco cuidado de cómo se sienten las otras personas de cómo se siente tu propia esposa tus hijos, la gente a tu alrededor eh, porque eso no es algo que tengas que hacer otra vez eh, aparentemente lo que tienes que estar dispuesto a hacer es hacer un sacrificio de algún tipo y eso va a ser suficiente y el punto es que, que, que no, que, que yo no creo que sea erróneo Esperar de una persona con, que, con quien tienes un vínculo afectivo que te lo quiera mínimamente decir, mostrar y que esté dispuesta a hacer cosas por ti, que sea algo observable. El problema con esto es que se vuelve muy equívoco porque, otra vez hablando de violencias, un gesto romántico puede enmascarar una intención de agresión, pasivo, agresivo, algo por el estilo, y, y eso es, pues eso es terrible, eso, eso juega muy en contra del, del amor romántico, porque entonces lo que puedes tener es gente manipuladora que, que diga, mira, sí, yo voy a, este, a hacer todo este show, ¿no?, donde voy a hacer este acto heroico por ti, y en consecuencia tú vas a tener que aguantar todas las cosas negativas que vengan en lo posterior, y, y no me parece que yo acabe de describir algo inusual, creo que, que es algo que se puede presentar más o menos fácil. Perdón por decir tantas
1: cosas, pero a ver, ¿qué, ¿qué piensas de todo esto? Eso, o sea, sí, sí estoy de acuerdo con que este, o sea, el otro problema del amor romántico, digamos, es justo este, ¿no? El de, En el, el que... El que, el que sirve para enmascarar conductas, violencias, intenciones Que no son para nada románticas ni que tienen que ver nada con el cuidado no Con el cuidado de otro O sea, el amor romántico, por, por, decirlo, por decirlo en cierto modo no es, por, no es per se un problema El problema es cuando uno creo yo ocupa en primer lugar en primer lugar en la jerarquía de la relación si está y si no está, y si no está todo le vale madre no vale madre no importa Otema, Esma es básicamente sí que invisibiliza otro que hables, otro, que hables otro tipo de problemas otro tipo de cuestiones no o, o al menos tiende invisibilizarlas Ajá. Y, en ese y en ese sentido, o sea, o sea, hablaba un poco, un poco como en términos de problemas, que problemas que surgen natural, natural en una pareja que tiempo, tiempo, pero tú estás hablando de algo más, tanisimulísimo, cara, más cara etcétera, tensiones que pueden ser es que pueden ser conscientes o inconscientes, que puedan venir de una o las dos partes, sean, sean nada amorosas, amorosas, que no sean nada responsables, que no tengan absolutamente nada que ver con eso, que más bien hablen de hablen de, de pues de maldad, por así decirlo, de, 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 mala, de mala onda que puede tener, puede tener una persona ahí, ahí, y eso, pues y eso realmente, realmente ya es una señal de. ¿no? Y, lo, y lo complejiza más, porque entonces cómo distinguimos una cosa de la otra, ¿no? Vemos el límite donde, dónde, dónde, dónde está, dónde estemos, cómo es cómo cómo le hacemos para darnos, pues, a darnos a, a los mismos a este asunto. Sí, creo que sí, creo que muy complicado, complicado.
0: Sí, sí, sí. Pareciera entonces que eh, la convención, que ese es el, el tema complicado siempre, o bueno, no sé si siempre, pero frecuentemente, eh, establece entonces ese escenario favorable para situaciones de violencia y abuso. ¿Qué es de hecho lo que... Como empezabas diciendo hace ya un rato que empezamos este episodio Es parece lo, lo primero con lo que se presenta el, La idea del amor romántico y, y de hecho sí, ¿no? Es como que varios lugares comunes Como que, que ya tratamos hoy, ¿no? Como la idea de la predestinación La, la exclusividad Incluso la, la permanencia eterna Son cosas ya... Eh, que se pueden volver nocivas, pero que si, si entendí bien y si no entendí bien, esto es lo que creo que entiendo, este, que no son en sí misma condición de eh, ese amor romántico, al menos entendido como ese amor que, que dice como, eh, para empezar que es muy intenso, que es muy franco, creo que esas son características que no, pues no tienen por qué ser nocivas, que es como la intensidad con la que amas a una persona, que sea mucha no, no tiene que ser algo malo, que sea mucha y creas que entonces solo te debe pertenecer a ti, que a fuerzas tiene que ser de una forma y otras cosas, ah bueno, ese es otro tema, pero amar mucho a alguien yo creo que no, no, no tiene que ser algo malo o sea eh, en sí mismo, en tanto no dañes a esa persona o a alguien más. Tal vez a ti. Esa es una, una característica. Que te resulte algo mágico, único e incluso que sea una directriz en tu vida, pues tampoco parece que sea algo que tiene que ser malo en sí mismo. De hecho, eso es algo que es deseable, ¿no? O sea, sobre todo si estás hablando de un proyecto de una relación de pareja a largo plazo o de una familia, por ejemplo, o, o de un proyecto... Eh, que dure lo que tenga que durar, pero en el que digas la persona está comprometida al 100% del inicio al final, pues, pues eso no es algo malo en sí mismo, creo creo que sea muy intenso, que exista el compromiso, eh, no parece que sea algo malo en sí mismo, no, no sé si se me pierde otra de estas eh, características del amor romántico que que no son malas en sí mismas, pero aparentemente derivado de la conjunción del de amor romántico con la cisnorma o la, la, las normas de la, de la sociedad en la que vivimos, entonces sí se vuelve eh, problemático. Eh, perdón que saca la palabra la cisnorma, pero es la forma más económica que tengo que de, de decir lo que se supone que tienes que ser tú para contigo y para con los otros Eso es lo que es violento Y eso es lo que es este Lo, lo que le inyecta toda la toxicidad Que decía hace rato, la parte que envenena Porque pues no, no No veo de qué forma eh, Querer a alguien con autenticidad, quererle con mucha intensidad Y que sea que algo que te resulte Mágico Sea algo malo, no no veo por qué El final de Chick Flick sea en sí mismo Algo malo Quiero mi final de Chick Flick
1: por eso seguimos bien, hacemos o sea, bien, o sea, obviamente, porque, porque nos gusta sentir, nos gustaría, gustaría vivir de modo, obviamente, ¿no? Sí, ¿no? sí creo que el, cuando, el, cuando el problema es esto, ¿no? Cuando ¿no? cuando cuando es este deseo y esta intensidad al ser, al servicio de esta normal normatividad que nos constriña a todos, nos más, nos más, menos, menos, seguro que de alguna manera este... Eh, 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 pues sí, force que no necesariamente tienen que tener de una de una manera, o que tienen que ser de de hacia hacia Brother. Ahí es donde nos jode, nos jode. Dices es bien, todo lo demás perfectamente, 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 tener sentimientos sentimiento, fuertes fuertes por alguien es por alguien es perceptible y en algunos casos en algunos casos este es bueno pues no o sea, en algunos casos es un gran motivador motivador para ser gran también por uno mismo por uno mismo y persona persona o sea, pero es cuando funciona, es esta clase esta clase de cosas que es una herramienta herramienta que quizá o sea, no estemos a nuestra a nuestra disposición y podemos usarla bien o usarla mal, mal. Y cuando, lo, y cuando lo usamos más dejamos que, dejamos que eso, eso estructural, social, eso caiga, eso caiga encima y nos defina, ¿no? Y lleve a, lleve a, a, a pues eso, a ser, viol, a ser violento, pasiva, 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 pasiva.
0: ¿Dijiste pasivo agresivamente?
1: ¿Pasiva o no tan pasivamente? Ah, sí, sí, sí. Sí, es... no, porque a veces, a veces la violencia no es nada pasiva, ah, pasiva. No. Claro, claro.
0: Caray, entonces creo, creo que sí si, si podemos ir llegando a las conclusiones. Tal vez me gusta esta conclusión. Es eh, mira, el amor romántico no es malo en sí mismo. El problema <ríe> es esto, le va a encantar a mis. A mix. Este, antisis norma, pues el problema es todas las expectativas que se tienen sobre cómo se supone que debe ser la gente, eso es lo que es tóxico siempre, lo que envenena, lo que es, lo que es nocivo, y, y ya, si, si tienen la oportunidad entonces de, bueno, tal vez el, el problema también es este, como que la, la prudencia, creo que eso es lo que hay que aprender es decir, está bien entonces enamorarse muy intensamente, tener mucho compromiso con ese enamoramiento, entregarse a esa magia, pero hay que saber escoger la situación. No, no aventarse al, este, al primer Leonardo DiCaprio que, que parece que, al, al primero que de hecho parece que este, da la pinta de que puede ser, sino que hay que saber medir eh, cuando alguien, eh, pues de hecho, es alguien en, que en quien podemos confiar para ponernos en esa circunstancia tal vez tan vulnerable donde le atribuimos tanta confianza, donde le entregamos... Eh, mira, ni siquiera tiene que ser como que la posibilidad de hacernos daño física, materialmente o algo por el estilo, no. Sencillamente, el solo hecho de que... Abras tus sentimientos y los pongas ahí, eh, los expongas, ya te pone en una situación comprometida, compromete tu, tu propia integridad, porque eso es algo que ya te vulnera, que de lo cual puede resultar eh, lastimada o lastimado. Entonces, el problema no es enamorarse, es que hay que saber de quién, aparentemente.
1: Saber de quién y hay que saber cómo. Y eso es lo que tal vez no aprendemos tan fácilmente de las películas. Ok, wow,
0: no sé. Este hay, ¿hay algo más que quieras agregar, Fred
1: No, nada más, no, todo, todo muy bien, la verdad fue una, una buena conversación. Convers
0: sí, sí, tuvimos este inconveniente de los ecos del audífono del diablo, pero creo que lo logramos. Entonces estoy contenta. También estoy contenta de no haberme puesto a llorar en este episodio, <risa> me hace muy feliz, eh, creo, creo que todas estas eh, veces que he visto Vaya a la Garden y que lloré mucho en la semana, me ayudaron, lo agradezco mucho. Este, estoy bien tonta y no mandé los saludos al principio del episodio. Este episodio va con saludos especiales para René Valentina hasta Querétaro. Un lugar silvestre, creo que es Querétaro, ¿sí? Y eh, para Mariela, que siempre escucha el podcast también. Entonces, muchas gracias a Valentina y a Mariela.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y
0: pues nada, recuérdale Freud Chicken a la gente, tus redes y tus proyectos, ni siquiera sé en qué estás bueno, sí, obviamente sé que estás en Taema, pero no sé si hay algo de lo que no me haya enterado, entonces entéranos a todos personas que somos. estamos escuchando
1: No, lo único que hago eso es, sí, este este deredere de Podcast, que me encuentran me encuentran aquí como Freud Chicken, aquí bueno, si están viendo este YouTube, es aquí igualito, mis redes sociales redes sociales este, el otro podcast, podcast que hago, lo hago en el, lo hago en esto de Tadaima, que se llama Anime al Diván, anime al diván, ¿no? y con ese nombre, con ese nom en ese nombre en Fi, en muchos de estos muchachos. Este, ahí se habla de anime, básicamente, semana a semana, a temporada yo soy de seguir temporada, pues o sea, no, no voy a hablar de series de, de Dragon Ball, ni mucho menos, porque hace menos mucho tiempo. Estoy hablando de lo que pasa ahorita en el anime, en el anime, un tema que me interesa mucho. Y, y justo esta será esta, la temporada de Pirrada, o sea, ya vamos a, vamos a hablar de nuevas series, de los estrenos que ha habido. Y pues, ahí, más, ahí nos está, está este, este, este. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias,
0: Fred Chicken. Este, pues la gente que ya. Sigue este canal en Facebook, ya sabe que pues está aquí en Gabriel RG. También, curiosamente, está por ahí el Instagram y el TikTok, incluso Gabriel.RG. Y, eh, y bueno, por supuesto, eh, pueden escuchar esta misma emisión en Spotify, en como de Podcast. Y
1: pues... No sabía que tenías TikTok, te voy a seguir también. también
0: <ríe> Fíjate que tengo la idea de hacer cosas... Eh... Relacionadas con, pues lo que hago yo, ¿no? De lógica, antiespecismo Este... Feminismo trans Pero tengo sueño todo el día chiqui todo el día tengo sueño Entonces, no he podido hacer Tengo trazadísimos Varios videos de lógica que van a estar saliendo En estos días, pero eh, Justo de esos voy a tomar como que nota De cómo hacerlos más chiquitos para que en, Entren al formato TikTok, yo creo que está divertido Este... Y pues nada, muchas gracias a la gente por escuchar esta emisión de de Podcast y hasta la próxima. Chao. Chao. <ríe> Súper.